1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 最近这个港版的国安法、啊、真是闹得沸沸扬扬的、啊，很多的香港人都很害怕，说呢，香港未来会不会变成呢新疆的再教育营的那样的景况啊？实在是吓死人了。好，我们今天在节目里面呢，想跟天众朋友介绍一个非洲的国家，这个国家呢，哎，跟这个北京当局呢，哎，关系也挺好的，因为呢，他们都是呢实施恐怖统治。待会再跟天众朋友呢介绍呢这样的内容，就在时政你懂的环节。那么今天的节目呢，下面阶要为您进行了另外一个环节呢，就是“君心所心”，我的看病经验
4: 。台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有鉴宝，只收两百元。常、啊、言道
3: ，牙痛不是病，痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看牙，没想到王老 Q 住在浙江第二大城宁波
2: ，看个牙也得等上一整天。我是王老 Q， 那么礼拜天呢，我有空，终于去了医院啊，把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问题，就是我家这边啊，乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号了，然后突然发现，哎，这个号挂不上，因为有个医生请产假了啊，所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班啊，只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天吧，行吧。还好我聪明啊，礼拜天啊预约了个号，早点把这个病看好啊，医生上班了，我就噗噗噗过去了。好呀嘛，那家伙一看，这里面那个医生就就一个在工作啊，然后休息区的椅子啊，全部啪啦啪啦,啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约，于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家他们有四个，然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。呦哎呦哎呦,哎呦,哎呦宁
4: 波的人均 g d p 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样？哎
0: 呦这家队伍
2: 啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来，哎呀我的天哪，哎呀我的天哪，我的天哪，这医院这简直不像话，你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人，同志们朋友们千万别得病啊，得了病要了命啊，看。河南有个孝顺的孙女
3: 带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
4: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，嗯、这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀！”
3: 其实我们对于很多国家的政治、经济、社会的样貌不是这样的明白，除非发生一些重要的国际事件。今天东山林想跟听众朋友介绍东非的小国——二立垂雅，它是一个单车大国，有百年历史的环发单车赛，在二零一一年前才开始，首次出现非洲选手。这名选手是一位二十六岁的崔利维亚专业公车单车选手。他在二零一五年第六站夺得第一名，成为第一位穿上象征登山王的红点衫的非洲裔的人士。这让这样的一个东非小国登上了国际舞台。平常我们谈到单车，大家可能会想到丹麦、荷兰这些国家，有谁会想到踩单车的竟然是厄立垂亚的国粹？而且几乎是宗教狂热般的热爱。先来谈谈这个国家吧，它曾经是意大利的殖民地，位在东非大陆的最东端，南接埃塞俄比亚，首都是在阿斯马拉，是在高山之巅，有海拔两千三百二十五公尺之高，坐落在东非大裂谷的悬崖之上。经过这几年的开发，也建造出了非常不错的公路和铁路系统。但是在首都周边的公路一路而过，你或许会有好像是上个世纪一九五零年代、六零年代的环意大利比赛的感觉。美国单车教练兼前繁化的选手 Jack b a e r 他就说：“在这里，单车的数量让人无法相信。首都的马路上面都涂上了单车的比赛线，电视上不断重播着单车比赛。”这个国家和单车交织在一起，单车似乎代表了激情。国民对于国家的单车选手感到自豪，就像板球在印度可以追溯到大英帝国的历史一样。单车可以说是意大利留给垂利维亚的遗产。二次世界大战以前，垂利维亚曾经是意大利的殖民地，并且在一八九八年被人引入了低价的单车。不久之后，单车就成为当地人出入的好工具。一些在城市旁的小村落也因为交通发展而受惠。直到一九三零年代，垂利维亚人建立了自己的单车俱乐部。一九三九年，在墨索里尼的法西斯统治之下，当地曾经举办过一次意大利对垂利维亚的较劲，以体现殖民者的优越感。结果却非常令人意讶。当地的单车选手竟然击败了意大利人，打破了垂利维亚是低等殖民地的殖民神话。到了一九四六年，环垂利维亚单车赛首次举办，但是垂利维亚人被拒绝在外，并不能在比赛中大展身手。之后，这个国家被埃塞俄比亚并吞，埃塞俄比亚就是所谓的伊索皮亚，比赛也从此取消。一九六一年之后，垂利维亚人不断的抗争，争取独立。伊索皮亚禁绝单车，以防有人用单车来发动袭击。一九九三年，垂利维亚独立了。环垂利维亚单车赛在八年之后重新举办，比赛现在已经成为全国最重要的赛事，赛段也从最初的五个加到十个，足迹遍布全国。选手需要从红海之滨骑到酷热的沙漠，再到高原山地。二零零六年，环厄立垂雅的比赛总冠军也不过拿到了六百七十美元的奖金而已。即便如此，仍旧不减当地人对单车的热情。最近几年，垂利维亚的选手走出国家，横扫多项非洲赛事冠军。而车手们也进入著名的国际车队，成就可说是一鸣惊人。单车手的成功并没有解决这个国家的主要问题。垂利维亚一直被指为是非洲的朝鲜。根据联合国的调查，统治当地人的不是法律，而是恐惧。事实上，垂利维亚独立二十多年，国家奉行的是一党专政，一直没有举办选举。新闻媒体全部遭到审查，政权对社会控制无所不用其极，任意逮捕、监禁和酷刑都是家常便饭。当地人就说：“我觉得我根本无法思考，因为似乎外人都会看穿我的心。”国民更害怕的是被征召去强制劳动，成为现代奴隶。国民需要工作一段很长的时间，否则就会被监禁。很少拘留者会被释放，所以每年有大批的国人逃离家园，到别的国家寻求庇护。当这一位夺得了环发红点山的垂利维亚的选手得到冠军之后，当地政府大肆宣扬，就和1980年代的哥伦比亚一样，希望透过体育成就去洗刷在国际社会的坏名声。2014年，垂利维亚有三名年轻的单车选手获得世界单车总会邀请参观训练中心，但是瑞士政府拒绝发给签证，因为选手有机会逃脱，在瑞士寻求庇护。2009年，垂利维亚足球队在肯亚集体失踪，后来被发现的时候要求集体政治庇护。没有伟大的过去，也很难说有扎实的经济基础。殖民主义的遗产，意外的使得这个贫困落后的地方，甚至大部分的人的温饱都无法解决的国家，成为单车界的后起之星。这也许是世界上既离奇又励志的故事之一。难怪有人认为，垂利维亚单车手今天的成就不是政府，而是历史的巧合和当地人自己的努力。垂利维亚原来是伊索比亚所建立的屯垦区。一八九零年成为意大利占领的地方，并且成为意大利的殖民地。第二次世界大战之后，在联合国的同意之下，与伊索比亚共同组成了联邦。一九六二年被伊索比亚吞并之后，变成伊索比亚的第十四个省。垂利维亚解放阵线在一九六零年代成立，以武装力量争取垂利维亚脱离伊索比亚。垂利维亚人民解放阵线则是在一九七零年代从垂利维亚解放阵线分离出来的，逐渐取代成为伊索比亚境内主要的垂利维亚的反抗军。伊索比亚的门格斯图政权在一九九一年被推翻之后，新政府同意在垂利维亚举行公民投票，以决定这个地区是否要脱离伊索比亚。一九九三年四月。终于在联合国的斡旋和监督之下，举行了全国的全民公投，结果百分之九十九点八都希望脱离伊索比亚，并且他们就在一九九三年五月二十四号宣布独立。虽然说一九九七年宪法采用的是多党制，但是垂利维亚仍旧禁止建立任何一个政治团体，所以人民民主主义政宪一直是垂利维亚的唯一政党。根据垂利维亚的宪法规范，必须定期计划举行一次全国性的选举，但是每一次都有各种理由予以取消，所以到建国之后，到目前为止从来没有举办过一次成功的大选。另外，根据联合国在二零一五年夏天公布的一份调查报告，垂利维亚政府侵犯人权的现象普遍，问题之严重堪称前所未见。导致于每个月有五千名垂利维亚人要逃离家园。对此，联合国还特别组织了垂利维亚人权现状调查委员会。在结束了一年的采访之后，直指这个位在非洲之角的独裁国家让人民生活在梦魇里面。他们提出了超过五百页的调查报告，里面详细的说明在独立之后的二十二年。厄利维亚铁腕政权之下的各种可怕的酷刑，包括了电击、水刑、性侵，甚至逼迫人民直视大太阳长达数十个小时。另外，垂了维亚的无限期征兵制度，也使得许多人被迫在军中从事苦力，过着有如奴隶般的生活。这项报告也发现，厄利维亚许多侵犯人权的案件，都可能违反人道罪行。规模之大，在其他国家可谓是极为罕见。报告中还列出了负责的政府机构和官员，其中就包括了厄立垂雅的总统阿夫瓦基。二零一五年，欧洲出现了大量的移民，主要是来自逃离内战烽火的叙利亚人，其次就是阿富汗人和垂利维亚人。他们共同逃离家园的原因都是希望躲避贫穷和迫害。有一名二十七岁的约夫，在垂利维亚已经当了十多年的兵，受不了全民皆兵的独裁统治，决定出走。垂利维亚这个红海边的东非国家，在一九九三年脱离伊索比亚独立之后，就变成了一个专制国家，全民皆兵。另外，在这里也出现了恐怖的宗教屠杀。二零一三年三月，有一百二十五名非洲垂利维亚西部的基督徒因为参加没有经过政府许可的崇拜活动，被殴打或是被监禁。目前在垂利维亚合法的宗教只有东正教、天主教和信义会。根据国际人权团体的调查，到目前为止，应该有一千五百多名基督徒因为坚持信仰被囚禁在货柜里或是军方的监狱里面。另外有两千多名基督徒已经获释，但是有不少基督徒是死在监狱里面。除了东正教、天主教和信义会，垂利维亚禁止其他所有的教会，并且在二零零二年镇压当地的教会，特别是福音派和灵恩派的教会。即便是已经登记的教会领袖和基督徒，仍旧备受骚扰。以东正教的教主为例。他因为拒绝政府介入教会事务，在二零零六年开始就遭到软禁。同情他的教士也一样被软禁，或是不断被恐吓。厄立垂亚的总统表示，警方镇压的目的是为了严防宗教团体被外国人欺骗洗脑，并且指出那些外国人意图要分化人民团结、曲解信仰的正义。国际社会持续对厄立垂亚施压，要求给予更多的宗教自由。美国国务院报告也指出，厄立垂亚骚扰拘禁了上千名的宗教团体成员，不管有没有在政府登记立案。另外，总部设在美国的保护记者委员会曾经公布2014年全球记者遭到监禁情况的报告。当年度全球有两百二十名记者被监禁，其中四十四个人在中国大陆是全球最多。前十名情况最严重的国家依次是中国大陆、伊朗和厄立垂雅。在民主国家都被视为第四权的媒体，在非洲大陆，甚至连基本人权都无法享受。总部设在巴黎的吴江界记者组织日前公布了一份调查报告，显示厄立垂雅总统阿夫瓦基名列第一名的言论自由的屠夫。厄立垂雅执政党内的异议人士在二零零一年呼吁推行民主之后。阿夫瓦基随即冻结了人民各项基本自由，任何与反对派有关的行为都被视为是叛国举动，只允许国营媒体继续宣扬极端民族主义的强硬路线。在阿夫瓦基的统治之下，厄立垂亚已经成为关押民营媒体的大监狱，包括知名的剧作家尤汉尼斯在内的十六名记者，不是莫名其妙的消失人间。就是在残酷的监狱环境死亡，而先是称为记者的间谍阿夫瓦基，最后干脆完全否认在我们国家里面有记者的存在。自
0: 我心。我
3: 君心似我心。真好，斯汀啊，有一本非常著名的小说，叫做《理性与感性》。过去在节目里面，东山里也曾经跟听众朋介绍，在书里面啊，的姐姐叫做艾莲娜，性情非常稳重，合乎礼节，象征的就是理性；妹妹叫做玛丽安娜、啊，她的性格热情又冲动，代表的是感性。但实际上，东山林跟听众朋友报告，我们在生活里面并不会遇见纯然理性或是百分之百感性的人，而理性的人也不等于冷血，感性的人也不等于富有情感。把理性和感性放在同等的水平下区分为两种不同性格，这是似是而非的谬论，因为感性和理性应该是一脉相承的生命逻辑。缺一不可的绝佳拍档，每个生命都将会在这两者协调之下找到自己。台湾以前有一位非常知名的两性专家，也是知名的作家，叫做曹幼芳。曹幼芳是东山林在世间的学姐。曹幼芳在生前的时候，东山林曾经和学姐做了一段很长的访问。学姐她很年轻的时候就写了小说。被认为是一九七零年代在台湾出生的张爱玲，这样你就可以知道他的小说大概是什么样的风格。不过，听众朋友，如果你只是用他的作品来认识曹幼芳的话，那你就大错特错了，因为曹幼芳后来经营了一家非常成功的出版社，叫做元神出版社。因为事业成功，我们把它称为叫做女企业家，是不是？她应该是个。非常理性的人呢？好了，我们就请曹优芳，我的学姐，告诉大家理性和感性到底是怎么一回事
1: 各位朋友，我是曹优芳，今天来跟大家谈一谈理性跟感性的这个关系啊。在我们一般人的印象里面啊，这个理性和感性好像是很对立的两种特质，好像两者很难说。兼而有之啊，其实啊，并不是这个样子啊。那么、啊，理性跟感性啊，并不是说啊，是在两个极端，而应该是在理性里面应该兼具感性。那么，在感性里面呢，要有理性啊，这两个应该把它合二为一。当然啊，有人会跟我说，在这个世界上，也有人非常的理性啊，那么也有的人非常的感性。那我认为啊，极端感性跟极端理性的人呢，他们都是不怎么成熟啊，不够成熟。那这样的人呢，极端感性跟极端理性的话，为人处事啊，一定是不够圆融的。所以我们可以这样说啊，就像人啊，这个大家都晓得，在我们大脑里面有这个左半球跟这个右半球，它就是管理性跟感性的责任。那你想一个脑子嘛？虽然有左右半球，可是呢，你得让它总体一起发挥这个功能，才是一个好的这个脑袋啊、哦，一个好的脑子。所以你不可能说啊、哦，我只用左半球或者只用右半球，不可能的。同时呢，这感性跟理性呢，跟一个人的性别也没有关系。那么通常人家会说，哎呦，男孩子都是比较理性的，女孩子呢就比较。感性其实啊也不是这么一回事。我们每一个人啊，不管你是男的还是女的，其实啊我们都有两性的特质。比方说我自己是一个女人嘛，可是我觉得我也蛮理性的啊，我也很很有这个男孩子的这种作风。所以呢，最理想的一个情况啊，就是作为人来说，你不仅大脑要左右半球球啊都要发挥功能，那么你作为人呢？你也要把两性的特质都把它发挥出来，所以最完美的情况啊是感性跟理性要合作无间，这样才行。所以有人说，一个伟大的头脑啊，它一定是理性啊跟感性啊兼而有之啊，要兼备啊。如果说你偏重啊理性，过分偏重感性啊，都不是一个伟大的这个头脑。所以我们要勉励自己啊，让我们理性感性啊能够均衡的发展。那么这样呢啊，我们才是一个成熟的人，可爱的人啊，人缘一定很好，处事啊也会很顺利的。
3: 朋友一定常常听到有人说：“你不要这么感情用事啊，或是你不要那么激动，冷静一点，理性一点，好不好？”东山里有朋友就曾经跟我这样说过，说他的另一半情感太丰富，不够理性。像在华人世界讨论社会议题的时候，碰到比较激烈的抗争行动的批评，往往就是暗示示威者、抗争者不够客观理性。我们似乎认定了，当一个人很激动的时候，情感很丰沛的时候，就是不够理性。往往觉得他们在这种情绪之下所做的任何事情都是不理性的决定。但是，这句话有根据、有道理吗？其实这是看似寻常的想法，但是当我们仔细想想，却能够发现不一定合理。我们要做的是仔细研究清楚，理性指的是什么？弄清楚它又是否一定和我们的情感相冲突呢？一个理性的人，用中文的讲法，不外乎就是一个讲道理的人。讲道理的人不会执意认为某一种说法一定对或是一定错。反之，我们衡量所有支持和反对的理据。以决定他应不应该相信这个说法，而且讲道理的人都会对可能出现的新理据保留开放的态度。如果有其他人提出更有力的新理据，他也乐于改变自己原来的看法。他会改变看法，因为他绝对服用于理性。当有新的理据出来的时候。使得另一个说法更合理的时候，无论他有多么不喜欢这个看法，他也会选择相信和接受。所以说，一个人是理性的，不外乎说他会衡量所有已经知道的理据，并且按照理据的强弱决定他要相信的东西。按照这个说法，一个理性的人就不可以感性吗？而理性和情感又有什么关系呢？我中文有一个词叫做义愤填膺，意思就是愤怒。这种愤怒的特点在于，它是因为正义而所延伸出来的愤怒。所谓的义，就是正确的事情。我们常常看到一些不公不义的事情，自然感到愤怒，这是义愤。因此，这种怒不单不是使我们不理性。反而，他正是我们因为理性讲道理，但是看到不合理、不公平的事情，才会因此变得非常生气。所以，我们怎么能够说这些因为不合义理而愤怒的人是不理性的人呢？但是，我们要小心的是，我们不要被情感给蒙蔽，以致无视新的理据。我们必须要警惕自己，自己看到的不一定是对的。没有人能够确知自己掌握绝对的真理。无论我们心里多伤心、多愤怒，我们也要常常保持怀疑和开放的态度，听听其他人，尤其是立场和你不同的人，他们怎么讲，看看他们的理据。这不代表你要随波逐流，这代表你即使在满有情绪的情况之下，也不会盲目的被情感牵着走。用一句我很尊敬的老师的说法来说，我们要记住，理性的反面不是情感，而是不理性。因此，听友朋友，我认为啊，我们即使要做个有理性的人，但却不代表我们是不带情感。一面是情，一面是理，这才是我们人生的最高境界。你说是不是呢？